0: Bonjour Denis, comment tu vas Bonjour Vincent, bah ça va super, très bien même. Avec la sortie de ce confinement enfin, on va pouvoir respirer et peut-être mieux travailler parce que les entrepreneurs ça le confinement, ils ont voilà, ils ont un peu souffert comme moi, j'ai un peu souffert. Mais là, exact. ça y est, je vais commencer à respirer. Bon bah super,
1: vive le déconfinement alors. Hein.
0: Voilà, sous le soleil. Alors... Mais bon, le, oui. le... Le confinement, il y avait un petit côté sympa. Aussi. On est rentré, on a été justement, on a pu se poser et aller replonger en nous-mêmes pour voir les choses, ce qui avait à changer en nous, faire une introspection pour justement pour mieux repartir maintenant.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'était important aussi pour la plupart d'entre nous.
0: À nous oublier, de nous arrêter. Exact.
1: Alors, je voulais qu'on puisse partager un peu un moment avec toi pour que tu puisses nous expliquer qui tu es et ce que tu fais, parce que tu fais plein de choses. Alors, je vais déjà peut-être te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es
0: Oui, donc, euh, Denis Faro. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis sur une activité principale d'entrepreneuriat qui est maître composteur. Et euh, maître composteur, c'est spécialiste de la, de la, du compostage euh, des biodéchets de la cuisine. Euh, soit en individuel quand les gens vont demander leur composteur quand ils ont un jardin et, euh, et ensuite on va les former pour justement qu'ils puissent euh, correctement utiliser ce bac à compost et mettre les choses qu'il faut et que ça ne crée pas de nuisance avec le voisinage. Et je suis aussi euh, spécialisé dans le compostage collectif. Là, quand ça va être des, euh, des, euh, des habitations collectives qui vont demander l'installation de composteurs en bas d'immeubles pour là être à plusieurs pour euh, déposer leurs leur déchets de cuisine. Donc là, pareil, il y a un accompagnement qui va être sur le long terme puisqu'on va accompagner les personnes <coughs> pendant six mois pour être sûr, puisqu'on est en bas d'immeuble, que tout se passe bien et que ça soit bien respecté, qu'il n'y a pas d'odeur, pas de nuisance. Mais aujourd'hui, il, il y a 90%, 80, même 95% de, de, de tout se passe bien parce qu'on maîtrise le processus de décomposition, donc il y a d'odeur, euh, on a des outils adaptés. Euh, les gens, maintenant, sont, sont aussi euh, font très attention. Ce n'est pas un truc qu'on met au fond du jardin on abandonne il y a, a l'esprit écologique qui s'installe et les gens maintenant ont compris que leurs déchets c'était une valeur pour leur jardin maintenant ils font attention Donc, voilà, j'installe des composts pour, euh, pour les collectivités et pour euh, les particuliers et c'est souvent commandité par ce qu'on va appeler les, les organismes qui ont euh, en charge la collecte et la transformation des déchets comme les siums, les sitcoms tous les organismes qui ramassent euh, les poubelles parce que eux, justement, leur avantage, c'est que quand les gens ne mettent plus à la poubelle et, et qu'ils mettent dans leur bac à compost, c'est une économie parce que tout ce qui ne va plus à la poubelle ne sera plus facturé. Donc, les gens produisent du bon compost pour leur jardin et pour la collectivité, en fait, ils font, il y a une économie. Donc, ça, c'est mon, euh, mon premier job. Et en même temps, je, ce que je te disais, voilà, j'ai une deuxième passion qui est la méditation. Parce que ça fait 30 ans que je pratique la méditation. Et, euh, et je me suis aperçu de tous les bienfaits que ça fait sur moi, euh, sur mon parcours de vie et justement sur comment ça m'a libéré pour entreprendre, en fait, quitter le monde de l'angoisse et de la peur pour aller vers le monde du risque et de l'aventure qu'est l'entrepreneuriat. Parce que j'étais fonctionnaire avant, oui, avant d'être entrepreneur, là, j'étais fonctionnaire, donc, euh, tu vois, je suis passé de, de, de quelque chose à une autre vie, quoi. Ça a été un saut. Et, euh, et depuis... Euh, que je, fais cette, que je pratique la méditation. Donc, j'ai vu comment ça se passait sur moi, quels ce tous les atouts, tous les avantages que ça m'avait apporté Et, euh, et ben, de plus en plus, en parlant à des gens, je me suis rendu compte que cet outil pouvait servir à un tas de gens pour justement aussi euh, débloquer leur peur, développer leurs compétences, développer, développer leurs compétence, leur ressentis. Et c'est aussi pour ça que moi, je vais travailler, parce qu'il y a plein de formes de méditation. Moi, je vais travailler sur la méditation, sur le cœur. Parce que le cœur, pour moi, c'est le siège du ressenti. Et comme toute chose, si on apprend à écouter son ressenti, son intuition, eh ben là, on peut aller de l'avant sans peur. Voilà. Et euh, que dire d'autre Donc, je suis un amoureux à la fois de la nature, je suis un amoureux de la nature humaine aussi. Et euh, voilà, mes, mes axes qui me font, qui me font vibrer. Donc, okay, j'arrive aujourd'hui à... Oui, -moi. Donc, aujourd'hui, j'arrive avec le compostage ben voilà, c cet acte pour la nature et la méditation, cet acte pour permettre à chaque humain de vivre une vie épanouissante
1: d'ailleurs pour le compostage on est de plus en plus à payer nos poubelles en fonction du poids tout ça, du nombre de poubelles remplies et du coup tu peux faire aussi économiser de l'argent aux gens grâce à ça directement
0: voilà. il y a des départements et souvent c'est les départements de l'Est où la taxe sur les, euh, sur les poubelles euh, est mis en place. Il y a très peu de départements parce que c'est assez délicat à mettre en place, hein, cette taxe sur la poubelle, parce qu'il faut une puce, il faut que la poubelle soit pesée par la machine, et ensuite, voilà. Et souvent, les gens, ils ont un forfait euh, de quoi à respecter, et s'ils le dépassent, par contre, là, ils sont taxés. Cette taxe, elle est, dé elle, elle est assez délicate dans les départements de l'Est. A priori, il y a, il y a des endroits où c'est mis en place, parce que les gens ont déjà des habitudes. Hein, quand on va vers l'Allemagne, tout ça, eux, ils, ils, le tri, ça existe depuis longtemps, le compost, ça existe depuis longtemps. En Belgique, c'est pareil. Et même le, le, le compostage collectif, ces formations de maîtres composteurs, qui sont des nouveaux métiers, euh, viennent de Belgique. Hein. Donc, les premiers, euh, c'est le comité champin qui a mis ça en place. Et ensuite, c'est arrivé en France et ça s'est popularisé en France. Et ça partait, euh, la formation de maîtres composteurs, initialement, est partie de Belgique. Et donc, il y a quelques départements de l'Est qui l'ont mis en place, hein, cette taxe, pour inciter les gens. Mais les gens étaient déjà bien formés à ça. Nous, aujourd'hui, c'est un peu difficile en collectif large de faire ça parce qu'il y a une mentalité à la française. Ah, si je paye, on a tendance à vouloir éviter de payer et on a peur que les déchets se retrouvent un petit peu partout dans la nature pour éviter de payer, tu vois, ce phénomène-là. Donc, c'est pour ça que tranquillement, en fait, jusqu'en 2025, je crois, ou 22 je suis très sûr, il y, a, il y aura l'obligation de traiter tous les biodéchets on ne pourra plus jeter dans une poubelle normale les biodéchets, ce qui veut dire que là c'est les collectivités et, euh, qui devront mettre en place un système pour collecter les biodéchets de la cuisine et on ne puisse plus la mettre dans la poubelle un peu comme le bac jaune le bac à papier ou le bac à verre ben, il y aura une bac, un bac à déchets organiques et justement parce que ces déchets là ils devront aller être soit euh, je dirais transformés en biométhane ou soit transformé en compostage. Donc, c'est pour ça qu'en fait, là, il y a une incitation de plus en plus à ce que les gens se lancent. Donc, il y a des campagnes pour sensibiliser les, les gens et que ce soit euh, les, les particuliers en maison ou en, en, les gens qui habitent en collectif, hein, soit les résidences privées, ou soit les bailleurs sociaux, à installer des compostages en pied de meubles. Et l'avantage, et franchement, le côté sympa du compostage, au-delà du compostage des déchets, c'est qu'on recrée du lien. Il y a le côté sympa où les gens se retrouvent, on fait des au compost, il y a un échange, il y a, une, il, y a, voilà, il y a une vie entre guillemets, il y a des gens qui ne se parlaient pas et grâce au compost, bah, ils apprennent à ils se découvrir parce qu'ils voilà, se rencontrent à, à ce niveau-là. Donc Franchement, il y a aussi ce côté réduction des déchets, faire un geste économique et un geste pour la planète, mais il y a aussi tout ce lien social qui se crée autour du compost.
1: Ok, super. Donc, une bonne incidence sur plein de domaines en fait, importants.
0: Voilà, c'est ça. Et ensuite, et comme on dit, on voit, c'est nouveaux bon métier de maître composteur qui arrive, de, aussi de référent compost, donc il y a des formations qui vont avec, on réfléchit sur l'amélioration des bacs, on réfléchit sur les outils. Maintenant, aujourd'hui, il y a un qu outil qui a, appelé, qui a été révolutionnaire pour le compost, c'est le Brass Compost, qui permet d'aérer le compost, le, le Et ce qui fait qu'on peut avoir aujourd'hui du compost en six mois. Avec un système de trois bacs, ben, tu peux avoir du compost en six mois. Si tu n'as qu'un bac, le bac qu'on a euh, traditionnellement en fond de son jardin, il faut au moins 12 à 14 mois pour avoir du compost. D'accord. Et en un, système, un bac en trois mois, en, avec un système en trois bacs, tu as du compost en six mois. Alors du compost jeune, là, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, du compost, du compost jeune. Est, quand le compost il a, il a six mois, il est encore chaud et on ne peut pas le mettre dans son potager, sinon il va brûler les légumes parce que les, les, les bactéries sont encore actives. Voilà. Mais on peut le mettre en paillage dans ses massifs ou dans un potager, l'étaler en surface, et après, après au printemps, euh, l'étaler en hiver, et au printemps, ben, là, on va le, le gratter avec la terre, il sera prêt pour la planter directement. Donc voilà un petit peu le, 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 le métier, la mission du maître composteur, maître composteur, c'est marrant ça, spécialiste de, de, la, de la décomposition pour valoriser quelque chose qu'on pensait être un déchet, en fait, c'est une richesse. Et j'aime bien ce terme de maître composteur et qui m'envoie aussi à la parce que qu'est-ce que pour moi aussi, le maître me en méditation, c'est quelqu'un qui peut transformer ce que vous êtes en quelque chose de merveilleux. Vous pensez que vous êtes un loser, vous pensez que vous n'arriviez jamais. Et le gars, il me dit, mais non, tu un potentiel de fou, on va le révéler. » Et à travers la méditation, tu vas travailler des, des, des choses, des, des, des points d'appui. Ça va être le cœur. Voilà On va faire rayonner le cœur. On va plonger en soi-même. On va un petit peu, euh, par la méditation, l'objectif, c'est justement pour faire reposer le mental pour aller dans une vibration du cœur. Et là, quand on va poser le mental et qu'on va faire vibrer le cœur, il va se passer plein de choses intéressantes. Quand on va revenir, on va dire « Waouh, il s'est passé un truc. » Donc, là aussi, dans la, le, le, le maître de méditation, il va transformer pour ré faire revenir le meilleur. Voilà.
1: Ok, oui intéressant Et du coup, en méditation, tu travailles en physique Tu travailles aussi à distance ou
0: pas ben, tu, je, La méditation, je, je vais la travailler en, toujours. Alors, il faut que je puisse voir la personne, discuter avec elle. Donc, moi, il y a le côté euh, contact important, la, le contact physique parce que là, il y, y, y a cet échange. On, 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 ressent, on ressent, on doit ressentir la personne parce qu'il y a ce que la personne va dire. Parce il doit y avoir un échange. Pour, pour la comprendre mais il y a tout ce que la personne ne va pas dire et ce qui va être encore plus, plus important à comprendre c'est ce qu'elle ne va pas dire et ça quand on est sur le cœur, on va le ressentir donc ça, ça, ça nécessite souvent une présence physique mais après dans un échange là, comme aujourd'hui euh, quand on voit la personne on a aussi cette capacité de, parce que l'instant, qu'est-ce que l'instant cest à que ton esprit c'est là où on verra aussi en méditation c'est que quand tu es avec la personne en même moment il y a du feeling pareil et ça c'est pas une question de distance et même des fois c'est même pas une question de temps mais là on va parler c'est pas une question de distance c'est à dire que quand je suis en visio que la personne me parle je suis pareil à l'écoute de mon cœur et dans les mots et la vibration de ces mots je vais pouvoir aussi ressentir des choses pour ensuite lui dire des choses pour qu'elle puisse s'ajuster voilà mais avant tout ça va être une technique que je vais transmettre qu'elle va pouvoir après chez elle c'est un peu si toi tu fais du sport quand tu prends le sport tu commences c'est un peu dur et petit à petit en faisant régulièrement cette activité tu vas être de mieux en mieux de plus en plus en plus, en plus. ça va être pareil il a pris des habitudes de pousser il a pris des, des habitudes de, de, de parce que lui ben voilà hein, quand tu penses on va pas rentrer dans les neurosciences mais voilà les synapses les machins ils prennent des habitudes pour aller très vite lui, il a besoin d'aller vite et ben, quand il a pris un pli il a tendance à prendre le, le même pli et c'est pour ça que quand les gens veulent changer, ça prend toujours du temps parce que les habitudes, ce que tu penses dans ton conscient va aller dans ton subconscient qui va ensuite aller dans ton inconscient. Et dans ton inconscient, quand c'est engrammé et c'est posé, ça va beaucoup plus vite. Des fois, tu n'as même pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. C'est ça qui est intéressant pour un autre entrepreneur, par exemple, c'est qu'il faut mettre en place des habitudes. Tu gagnes du temps quand tu mets en place des habitudes. Tu penses plus et tu fais les choses tac, 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 de toute façon est inconscient, il n'a plus besoin d'y penser. Donc, tu perds moins d'énergie à conscientiser les choses et hop, tu gagnes du temps. Et c'est pour ça que mais après, si tu as pris des mauvaises habitudes, <rire> ça va être aussi pour les changer, ça va demander plus de temps. Parce que ton inconscient, pour lui, c'est devenu une norme. Il a dit, bah, c'est ce chemin, c'est comme ça et c'est comme ça. Et quand il y a un moment, et c'est ce que j'explique souvent, c'est le capitaine, le conscient c'est le capitaine, Comment un moment, il se dit, bah non, ça ne me plaît pas, je voudrais plutôt faire ça. Je plutôt, allez, j'arrête ce truc-là, je vais plutôt faire ça. Mais l'inconscient, ça va être toute l'équipe de travail derrière qui travaille en back-office. Eux, ils vont dire, mais c'est quoi ce truc non non, 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 le bonheur ou ce qu'on en vit, c'est ça. Et, euh, et puis, il y aura une lutte interne entre le capitaine qui dit, non, il faut reprendre cette direction et l'inconscient qui, lui, a pris ses habitudes et qui dit, non, non, mais c'est ça qui est bien. <rire> et donc, il y a cette lutte. C'est là où soit on arrive à changer ou soit on n'arrive pas à changer et on retombe sur ces habitudes qui sont puissantes. Et pourquoi les habitudes sont puissantes Parce qu'il faut savoir que le conscient, il va traiter, il va être acteur sur 4, millions de, en fait, sur 4 millions de données. Il a accès à 4 millions de données pour gérer son environnement. L'inconscient, il en a 40 millions. Ça veut dire qu'il a une puissance phénoménale qui est 10 fois supérieure au conscient. C'est pour ça que le changement, c'est un vrai travail. Toutes ces habitudes, c'est un vrai travail. Aller reprogrammer son, son, son inconscient pour lui dire « Non, mais aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Eh » Et ben ça va être… voilà Et la méditation, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas baisser ton conscient. Le conscient, donc, tes 5% qui dit, ah, je voudrais ceci, je voudrais cela Et eh bien, tu vas te mettre en phase de méditation. Donc, ton conscient, il va se calmer. Et c'est ton inconscient qui va revenir. Et là… En fait, comment tu parles à ton inconscient C'est à travers des suggestions. Et là, quand tu vas être en mode, on va dire en monde alpha, souvent on parle de monde alpha quand tu es en méditation, ben tu vas aller vibrer des intentions au niveau de ton inconscient.
1: Voilà, tiens.
0: et Tu vas en même temps les ressentir. Ah, j'aimerais bien, toi, cette intention. Ah, j'aimerais bien être comme ci, j'aimerais bien être comme ça. Et tu vas commencer à le ressentir. Mais pas mentalement. Ce n'est pas, oui, je veux, tiens, j'ai envie d'arrêter ceci, tiens, je veux être ceci non. Tu vas poser et tu vas essayer de le vibrer. Et là, ça va impacter ton inconscient. Ça, c'est le grand principe de la méditation. Et après, moi, la méditation, pourquoi j'utilise le cœur Parce que, bah, Les émotions qui vont impacter ton inconscient. Les émotions, bah, pour moi, c'est le siège du cœur. Donc, l'émotion, quand tu, quand tu la vibres, elle part du cœur, se ressenti. Et elle va aller ensuite impacter ton inconscient. Tu vas dire, oh, c'est super, c est, c est, ce truc-là, c'est génial. Et quand ton inconscient va se l'accaparer parce qu'il trouve ça chouette et qu'il voit qu'il voit, il voit qu est gagnant là-dessus, ça va lui apporter du bien. Parce que ça fonctionne avec la satisfaction. Ça fonctionne beaucoup avec cette satisfaction. Et quand l'inconscient trouve son compte, sa satisfaction, plus facilement, il va y retourner. Il va l'accepter. Jusqu'à un moment où tu n'auras même plus besoin d'y penser, ça va être installé. Et c'est gagné. Une nouvelle bonne habitude, on va dire. Okay,
1: vraiment oui. super. Du coup, en méditation, donc, tu peux aussi travailler en visioconférence si, si besoin, si ce n'est pas possible de se voir.
0: Aujourd'hui, on a tous, grâce au, au confinement, bah, on a développé… Euh, J'étais plutôt à aller… Euh, parce que j'ai un cabinet là où j'habite euh, à Villegrène et j'ai un cabinet à Paris que je partage avec un ami. Bah, euh, donc, j'avais l'habitude de, 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 de naviguer physiquement. Et là, tout d'un coup, bah, il a fallu euh, à faire autrement et c'est vrai que moi je suis dans le rapport humain donc bien voir la personne bien passer un moment avec la personne ressentir vous pouvez pas bah, toi c'est cette de coup paf et je me rends compte qu'en travaillant en visio quelque part le lien il est quand même là c'est à dire que on peut faire passer des choses on peut avoir le même ressenti quand on a voilà quand on, on sait parce que pour accompagner quelqu'un il faut être aussi très altruiste on s'efface et on est en pleine écoute pleine écoute pour être en empathie et ensuite il y a des choses qui viennent, qui résonnent et là on peut dire bah tiens, euh, oui mais il euh, y a ci, il y a ça, et là pourquoi comme ci, et là plus à droite parce qu'en fait c'est une guidance, Donc, et des fois les gens ils vont pas vous dire au problème, ils vont parler d'un truc qui a rien à voir, ils vont oh, mais c'est ça, c'est ça et en fait la, la problématique elle y a rien et ça il apporte, ce qu'on porte ce qu'on est hein. et, euh, et tout le monde le sait, on porte ce qu'on est et même si tu, tu peux raconter des histoires à quelqu'un il y a des gens, beaucoup de gens comme ça, on n'a même pas commencé à parler à quelqu'un, on a déjà un ressenti. « Ah, celui-ci, je le sens » ou « celui-ci, je ne le sens pas ». ou Voilà. On a déjà ce visuel-là tout de suite qui nous parle, ce fameux ressenti. Et donc, il y a des fois a des gens qui vont nous parler et qui vont nous dire des choses. Et voilà, vous allez sentir que non, non ce n'est pas très juste toi. et bien, en méditation, quand tu as l'habitude de méditer, voilà, entre guillemets, tu as bien géré tes problématiques, elles sont plus présentes parce que la plupart de nous, on a des problèmes parce que on a du mal à être dans l'empathie parce qu'on est déjà submergé par nos propres problèmes personnels. Donc, arriver à écouter les autres quand on est déjà submergé par ces problèmes, c'est difficile. Ou ça peut être facile si on rentre en résonance avec les mêmes problèmes que l'autre. Voilà. Donc quand voilà, n'es plus trop embêté avec ta problématique personnelle, que tu peux être en ouverture de cœur à accueillir l'autre, voilà, ton ressenti il est parfait. Et là, tap, 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 as des choses qui vont monter, as des résonances qui vont se faire, et tu vas pouvoir accueillir et ajuster l'autre si c'est nécessaire, et lui donner les bons outils de travail. Voilà. Donc, oui, euh, donc, euh, puis après, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, euh, quand j'ai vu que j'étais, voilà, j'étais fonctionnaire donc au départ, et ce qui est intéressant, c'est que la vie m'a bousculé et euh, j'ai eu des problèmes dessous. De et je dis, là là, il va falloir. De 20 du mois, il m'en restait 2 euros. Et, euh, je suis père de deux enfants mariés et ça allait plus parce que j'ai eu un au travail. Des problèmes de... Voilà, et donc là, je me dis oh là là, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que dans la méditation, bah, ça fait des années que je méditais et j'avais compris que la pensée est créatrice. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, voilà, la, 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 la pensée a une force et, et c'est pour ça qu'elle elle, elle peut. Euh, elle peut impacter son environnement notre façon de penser va impacter ce qui va nous arriver les gens vont nous rencontrer j'avais déjà, déjà commencé à ressentir ça à travers des expériences et il y a un moment où j'étais là presque à commencer à faire un dossier de surendettement et à un moment j'ai vraiment mis mon attention sur le cœur dit, bon, il doit se passer quelque chose je vais, il va se passer quelque chose et le hasard parce que c'est là cette notion de hasard J'en parlais tout à l'heure, de l'inconscient, le hasard, et ben fait que j'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin, qui cherchait quelqu'un pour faire du ménage, j'étais carrément allé pour faire du ménage, j'étais technicien d'animation, là je me suis retrouvé technicien de surface à faire du ménage le soir, mais j'ai accepté, je n'ai pas cherché à comprendre, j'avais des problèmes, je trouve cette solution, je me mets à mon compte, et après mon travail de fonctionnaire, comme la loi l'autorisait à l'époque, j'ai pu aller faire ce double et je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris ce travail, même si c'était Mais je me suis mis à mon compte. Et c'est là où j'ai découvert l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'était agréable de travailler pour soi, même si ce n'était pas un job de première. Euh, voilà. Mais ça m'a donné envie de. Wow, c'est sympa de travailler pour soi, d'avoir à faire autre chose, aller chercher ses clients. Là, j'ai trouvé ça. Euh, voilà, il y a un truc valorisant, quelle que soit l'activité, quand on a fait pour soi, il y a un truc qui est valorisant. Et ça a marché. Mon intention. Quand j'ai dit, bon, il faut que je trouve quelque chose, que j'ai mis cette vibration en route, ça a marché. J'ai trouvé un job, j'ai pas besoin de faire de société de, 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 de surendettement. Et je me suis remis tranquillement en place financièrement. Et... Voilà. Et un jour, mon fils me dit voilà, euh, papa, je vais je faire ça comme étude. Euh, je vais faire euh, game, game art, des, des, des dessins dans les jeux vidéo, parce que je bon dessin. Mais voilà, il faut, euh, c'est des écoles privées, il faut. Euh, il faut ces écoles privées, c'est 6 000 par, euros par an et il faut euh, 3 à 4 ans d'études. Mais t'inquiète pas, ils sont arrangeants, tu peux payer par mois. <rire> <rire> okay, <rire> <mais> je... <rire> voilà, et donc euh, avec ma femme, elle avait, parce qu'à a fait mois, il me restait 150 <rire> euros. Et là, je me suis dit, oh, c'est ton projet, c'est à quoi tu aspires vraiment? Eh bien, vu qu'il il 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 rentre en seconde c'était après le bac on a trois ans pour se préparer et ma femme me dit mais attends on a. la vie c'est merveilleux aujourd'hui c'est ça demain ça peut être complètement autre chose complètement et, euh, et si c'est son projet de vie la vie va rentrer en résonance avec ça et si ça doit être ça peut-être que les choses changent et qu'on aura les moyens de faire face c'est ce qui est drôle c'est que trois mois plus tard, je rencontre la spécialiste en France du compost qui cherche du monde. Et moi, comme j'étais déjà en tout entrepreneur, né euh, pour du village, et que j'étais jardiniste, parce que j'avais une formation de jardiniste, et ben, elle me dit bah, Denis, tiens, euh, vas-y, je t'embauche. Et là, du jour au lendemain, <rire> voilà, j'ai triplé mon salaire. Et en, en trois mois après, pareil, circonstances, état d'esprit, l'accueil, l'écoute, toujours croire que c'est possible. Et voilà. Et ça a été possible. Et c'est là où je suis encore rentré encore plus dans en l'entrepreneuriat où ça m'a encore plus plu. Et c'est là où après, je dis, bon, allez, j'arrête d'être fonctionnaire. Je quitte la sécurité parce que cette notion de sécurité, en fait, elle peut bloquer la créativité. La sécurité, c'est ce que j'ai découvert, peut bloquer ta créativité. Voilà. Et quand tu, quand tu oses voilà, prendre le risque, eh ben on s'aperçoit que le risque est payant. Et euh, je me souviens de mes collègues qui me disaient « Denis, Denis, parce qu'à l'époque, je gagnais quand même 2 200 euros, hein, 30 fois en étant euh, sans risque. » mes collègues me disaient « Mais attends, fonctionnaire, euh, tu ne vas pas quitter comme ça, tu prends un risque. » Et je leur disais « Ok, je prends un risque. Est-ce que tu penses qu'en restant fonctionnaire, je vais gagner 10 000 euros par mois ?»« Ah ben non, ben non !» Je dis « Bon, ben alors je vais prendre le risque d'aller gagner 10 000 euros par mois <rire> !» Voilà, c'est peut-être à l'esprit qu'il faut avoir. Mais pour ça, et là, je rejoins l'entrepreneuriat où on ne part pas non plus tête comme ça, il faut bien connaître ses compétences. Il faut bien connaître l'environnement dans lequel on va aller travailler. C'est-à-dire que quand on décide d'entreprendre, il faut connaître son environnement, la concurrence, qu'est-ce qui se passe, toute la... toute, toute la... je dirais, toute l'histoire, ou pas l'histoire, mais tout ce qu'il y a autour de son envie d'entreprendre, quelle que soit l'activité la, qu'on veut faire. Voilà. Et après... On y va, on connaît bien son marché, on connaît bien son, son, son environnement professionnel. Et Après, ben, on sait que ben, si la concurrence est comme ça. Moi, je peux me placer ici. Moi, j'ai ça comme produit. Moi, j'ai ça comme service. Ça peut intéresser les gens. Et on construit. On ne part pas sur ce que j'appelle, il y a des gens qui ont gens, des projets des fois qui sont un peu hors sol. Alors, pourquoi pas hein, C'est ce que je suis en train de dire. Des fois, on peut révéler des trucs de fou et ça peut se faire. Mais bien connaître, la première chose en étant responsable, c'est bien connaître son environnement pour ensuite se lancer et la méditation une fois qu'on connaît bien son environnement la méditation c'est ce que j'aime c'est là où on va pouvoir digérer l'information et deux fois on conscientise et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure la conscience est 5% on peut travailler qu'à 5% donc on n'a pas toute la, toute la force de, 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 de la pensée de, et de l'inconscient du subconscient qui sont aussi une force et on verra après pour eux, pourquoi pour moi c'est une force ce qui fait que quand on a bien toutes les informations sur son marché, sur la concurrence, sur le service qu'on veut faire, des fois, on est ce qu'on va appeler focus. Souvent, les gens disent, voilà, il faut te concentrer sur une chose. concentre-toi sur une chose. Et le focus, bah, c'est une concentration, donc tu vois très bien, mais c'est un phénomène de zoom. La pensée, c'est un phénomène de zoom sur une chose. Mais tu vois que cette chose, la méditation, ça va être l'inverse. Tu vas lâcher, en effet, zoom sur ce que toi, tu souhaites, sur ce que toi, tu veux, sur ce tu veux, le truc que tu as vu. Tu vas lâcher ça et là, tu vas le tu vas te dire bah, peut-être qu'autre chose est possible. Et en lâchant ce phénomène de zoom, tu vas t'ouvrir pleinement et tu vas même pouvoir travailler ton projet sur d'autres facettes, le voir sous d'autres angles, te permettre de le voir autrement. Et la méditation, c'est tu vas le digérer et peut-être le voir autrement, des choses à laquelle tu n'avais pas pensé parce que tu vas arrêter, t'y accrocher tu vas le lâcher et en le lâchant, tu vas peut-être laisser émerger des choses « Ah, bah, tiens, je pas vu ça comme ça. »« Ah, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. » Parce que parfois, quand tu es trop focus, tu une concentration mais dans un espace limité. Et là, le cœur, la méditation va réouvrir et va peut-être laisser émerger des choses que tu ne pensais pas ou que tu ne voyais pas. voilà Ou de regarder ton projet sous un autre angle. Parce que l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de dire « Ah, j'ai raison, je pense que ça, ça, ça m'a marché, ça, ça va marcher ça va marcher Et non, libère-toi un peu de ce que tu souhaites, digère l'information et ce qui va être intéressant dans la méditation et l'inconscient, c'est qu'il y a des inconscients collectifs, on est tous reliés, c'est-à-dire qu'on est tous reliés par notre impulsion. Et C'est ce qu'on ce qu appelle les égrégores. Et ces égrégores, c'est quoi C'est le fait de ressentir ce qui est dans l'air du temps. Et quand on est entrepreneur, il ne faut pas être à côté de la plaque. <rire> voilà. Donc, il faut arriver à ressentir si ce que je vais entreprendre, c'est dans l'air du temps. Est-ce que ça va plaire est -ce que, voilà. Et cette notion de ressentir dans l'air du temps, c'est ce qu'on va avoir dans les phénomènes de mode. Tout d'un coup, pourquoi il y a un truc qui marche et tout le monde le veut, c'est que bah, tout le monde est connecté à la même chose au même moment et ça crée une envie collective. Et quand on commence à le voir, ça impacte les couples conscients, son inconscient, et les inconscients vont tous... En fait, il y a un réseau d'informations où tout le monde va capter la même chose. C'est ça, ce qui est dans l'air du temps. Et donc, un entrepreneur, il, il est important qu'à la fois il ait un produit ou un service, qu'il ait bien travaillé son son, son, son son service et son produit, mais qu'il soit aussi et qu'il comprenne qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui va plaire aux gens. Et dans ce ressenti, dans cette méditation où il va se détacher ou essayer d'être en communion avec la vie et en communion avec voilà l'atmosphère, le, 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 la vibration du moment, et ben il peut recevoir à travers son cœur des informations à travers la méditation, parce qu'il va lâcher et donc il va laisser émerger l'intuition, le feeling, le ressenti. Voilà. Ouais, super donc, intéressant. La voilà, la méditation va amener cette dimension intuitive. Et, et surtout, c est, c est, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton inconscient, il est relié à plein d'autres des chemins. On le voit aujourd'hui le cerveau aujourd'hui, avec la science, ils voient que ça peut aimer les ondes. les et on reçoit. C'est pour ça que des fois, on peut reçoit ah, Il y a quelqu'un qui dit oh « ben, je pense à toi » et il euh, y a quelqu'un qui va t'appeler et tout d'un coup, tu penses à la personne. Et tout d'un coup, « ah, ben justement, je pense à toi. » Voilà, c'est y a les ondes qui se sont mises en place. Et, euh, et donc, la pensée, elle n'est pas euh, bloquée dans ton corps. Elle est, euh, voilà. C est, euh, on est en fait euh, dans une vibration. Cette vibration... Euh, elle n'est pas prise
1: dans, une, dans un corps. Oui, exact. Oui, c'est intéressant que tu parles de ça parce que dans les bases pour entreprendre, donc notre formation en ligne, on a aussi parlé, on parle beaucoup d'intuition de, de l'entrepreneur, de le développer, de faire attention au début. Il y a plein de choses contre-intuitives quand on n'a pas encore mis en place de boîte. Et ouais, c'est intéressant que tu puisses en parler comme ça et montrer qu'on peut développer cet instinct aussi
0: bah, à travers de la méditation, par exemple. C'est la méditation, c'est le training. Franchement, comme un sportif, c'est d'arriver. Parce que les gens, ils pensent que quand ils pensent, c'est là où ils sont les créateurs. Toi, je pense, alors voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais la révélation de ce que tu dois faire, elle part de quelque chose, d'une intuition, d'un truc. Et de pouvoir se mettre, et là, je, je te raconterai quelques petites expériences scientifiques, c'est de pouvoir mettre son cerveau au repos. C'est au contraire de faire reparler une autre dimension plus large de notre être et qui, elle, va capter les choses, va ressentir les choses mieux qu'on ton conscient. qui lui, il a un effet zoom, la pensée. Hein, quand, quand tu penses, tu es pris dans ta pensée et donc tu es coincé. Je pense donc je suis, mais je ne suis que ce que je pense. <rire> donc, quand tu cesses en fait, de, quand tu limites ta pensée, tu te réouvres. C'est comme si tu remettais tes capteurs en route pour ressentir les choses. Il y a une très belle expérience qui a été faite une expérience scientifique. Ils ont pris des gens, ils leur ont donné un jeu de cartes, un jeu de cartes. Il y avait un jeu de cartes bleu et un jeu de cartes rouge. Et ils leur ont dit, voilà, celui qui a plus de cartes, il gagne. Donc ils jouaient. Mais dans le jeu, en fait, il y avait, il était truqué. Ceux qui avaient les bleus avaient plus de chances de gagner. Et ils ont mis des capteurs sur chez eux, des capteurs sensoriels, des capteurs mentaux et des capteurs cérébraux. Et ben. Au bout de 70 tours de jeu, la personne, les personnes, en moyenne, en moyenne 70 tours, ils ont dit « Ah, le jeu, il est truqué. Quand on a les bleus, on gagne plus souvent. » Il aura fallu 70 tours pour le dire. Et en fait, les capteurs, au bout de 50 tours, le conscient commençait à se dire « Ouais, il y a un truc qui ne va pas. Mais pour avoir le courage de le verbaliser, il a fallu entendre, attendre encore 20 tours. Quand le conscient commence à se dire « Non, mais il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui va pas », il, il, il attend encore 20 tours pour dire « Ouais, ça ne va pas ». Eh bien, tu sais à quel moment les capteurs sensoriels, c'est là où on va parler de l'intelligence émotionnelle, à combien de tours il y a eu des sensations où la personne se dit un truc bizarre le corps dit qu'il y a un truc bizarre. Au bout de dix tours. Au bout de dix tours, les capteurs sensoriels signalent qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et que tu imagines que c'est 40 tours plus tard que le conscient accepte qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et c'est encore 20 tours après que, le, que là, on peut le verbaliser. Et c'est ce qu'on va appeler l'intelligence émotionnelle. L'émotion, c'est le cœur. Donc le cœur, il parle, il fait nid, il a son qui voilà. et c'est la petite voix hein, qui vous dit Oh Et alors, soit on l'écoute, ou vous on rationalise. On est des rationalisateurs, on a un ressenti, non, non. Si on est dans du truc, ça peut être normal, euh, voilà. Et si on. on moi, ce que j'ai dit à, des gens, à plein de gens, il faut être déraisonnable. Si vous êtes toujours dans la raison, vous êtes toujours raisonnable, ben, vous allez avoir une vie raisonnable. <rire> Donc, vous n'allez peut-être pas faire grand-chose. à un moment, il faut être déraisonnable. Et c'est là, la raison va bah, nous, souvent, bah, peut être bloquante. Et l'intelligence émotionnelle, c'est, on a un feeling, ça peut être un peu fou. Voilà. Et cette expérience, ça démontre bien que l'émotion, la vibration du cœur, l'émotion, elle parle en premier. La pensée, elle ne part pas de la tête, elle part du cœur. L'origine, c'est déjà une vibration. Et la pensée, elle est là pour exprimer une émotion, une vibration, un sentiment, un ressenti. C'est pour ça que je peux te parler, parce que je ressens quelque chose. Et je vais en parler avec des mots. Peut-être qu'un jour, je pourrais te transmettre mon ressenti sans avoir besoin de te parler. J'espère, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, le processus de la pensée, ça part du cœur, siège du ressenti, de l'émotion. On le conscientise et après, on l'exprime. Voilà. a des gens qui vont réapprendre à écouter leur cœur, leurs sentiments, leurs trucs. Voilà. Ils vont le mettre en place et ça va se faire. Et souvent, ce ressenti, il est juste et il est en harmonie avec ce qu'on doit être et ce qu'on doit faire quand on lui fait confiance c'est pratiquement toujours toujours gagnant ok
1: bon ben clair instructif mm -hmm. alors du coup tu fais de la, de la méditation pardon tu es maître composteur euh,
0: tu es coach aussi en développement personnel oui donc c'est pour ça que qu'aujourd'hui c'est vrai que j'ai beaucoup avant quand j'ai commencé à méditer pour moi j'ai commencé à méditer pour moi pour mon évolution, pour mon cheminement, pour ma transformation, le but de la vie, c'est quoi à Toi, toutes ces grandes questions existentielles. C'est dans la méditation que j'ai été chercher euh, ces réponses. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je, 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 je m'éclate quand même un petit fou parce que c'est un espace de jeu. Une fois, une fois parce qu'à un moment dans la méditation, tu tues la peur. Ta peur disparaît. C'est là aussi que c'est intéressant, c'est que quand, as mis un, quand tu retrouves ta dimension, on va dire intemporelle. Tu n'as plus peur
1: d'entreprendre,
0: de tu n'as plus peur de perdre. Parce que ton être, il est dans un état de satisfaction. Peur de perdre quoi Puisque le bonheur, il est intrinsèquement installé en moi. Donc, et après, je peux aller m'éclater à faire ce que j'ai envie, de toute façon. Puisque je, je, mon bonheur ne dépense pas de ce que je vais posséder, de ce que je vais réussir ou pas réussir. Il est là, c'est un état de fait. Donc autant que je passe du temps à m'éclater, à faire ce que, je, ce que faire, ce que j'ai envie. Et eh bien, quand j'ai commencé à, à sortir de, de cette de la peur, là, tu es un vrai lion dans un monde de moutons. Quand tu as quitté la peur, tu es un vrai lion. Et, et tu vois que tout le monde est pétri par la peur et l'angoisse. La et là, tu, tu peux exploser parce que tu as plein d'opportunités. Et c'est un espace d'expérience. Et donc, il y a un moment, je dis, mais c'est trop génial. Et je me plais. Et de plus en plus, les gens… Voilà, il y a plein de gens qui ont besoin aujourd'hui. Tu, tu regardes autour de toi, tout le monde… Est, par la souffrance et tout le monde espère. Voilà. J'ai commencé à donner des conseils, j'ai commencé à. Voilà, tout le monde voit quand j'étais au travail, tu es toujours dans une joie, une dynamique, là. tout le monde veut travailler avec toi, tous tes projets se passent bien, tu réussis tout ce que entreprends, tu entreprends. Voilà. Et à un moment, tu veux, voilà, je veux mettre ça, cette qualité au service des autres. Et c'est aussi ça dans l'évolution personnelle plus aussi tu sers les autres, plus quelque part tu grandis tu grandis. Avant, je travaillais et je méditais vraiment pour moi-même et à un moment, bah, j'ai dû permettre aux autres de grandir. C'est ça qui continue à me faire grandir et qui va me développer de plus en plus mon intuition parce que pour aider quelqu'un à grandir, il faut aller par parfois pucer dans ses propres ressources et se dépasser, pour trouver la chose qui va correspondre à la personne. Donc, aider l'autre, c'est aussi, maintenant, pour moi, c'est aussi mon cheminement pour continuer à grandir. Ok, Alors, écoute, Super.
1: Super, super. Alors, euh, je crois que tu as des actualités en ce moment. Tu fais un salon en ligne avec d'autres praticiens du bien-être, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'est avec l'association euh, Vita Santé à l'Ukraine, où je l'habite. Ben, euh, J'ai eu la chance, quand je me suis commencé à lancer dans la méditation, découvrir que dans mon, à l'Ukraine, dans le 94, il y, a, euh, bah, il y a une association de, de thérapeutes, de praticiens, des gens qui se, justement, qui se, mettent en, qui se sont regroupés pour apporter cette, euh, cette façon de se soigner, euh, cette façon de, de vivre aussi euh, euh, à la population. Et euh, ils organisent, euh, on organise l'association, l'année dernière a organisé un salon, euh, son premier salon de bien-être. Et cette année, bah, il a été annulé parce qu'il devait être fin mars. Et euh, avec, le, avec le confinement, on n'a pas pu le faire. Et il a été proposé de faire un salon en ligne à travers un site internet qui s'appelle Zen au Salon sur euh, salonvitalis.com
1: je mettrai les et, liens dans euh, la description t'inquiète hein,
0: d'accord et, euh, et on a choisi de, de, de faire un, un salon bah, en ligne pour que on, les gens puissent quand même euh, euh, venir nous voir découvrir euh, chaque praticien puisse aussi mettre son savoir et son, ses connaissances au service des gens et que les gens qui avaient besoin puissent venir et, euh, et euh, comme dans un vrai salon euh, venir euh, rencontrer les euh, les intervenants alors c'est un site internet où il y, a nos, il y a nos contacts les gens peuvent nous appeler et nous contacter et on a aussi pendant ce week-end il y aura des séries de, de conférences et, et d'ateliers sur Zoom l'avantage hein, parce que même si c'est que ce, cette page ce site internet il sera présent toute l'année ce qui veut dire que même après les gens pourront continuer à aller voir les, les personnes sur ce, cet espace et les contacter voilà et euh, on va essayer, on va faire vivre ce, cet espace aussi en faisant régulièrement des interventions, des, des conférences, des ateliers pour continuer à, à faire vivre ce site et à présenter nos, nos activités en ligne. Parce que c'est vrai qu'aussi, il hein, y a beaucoup de praticiens qui ne maîtrisaient pas hein, les outils Internet euh, euh, de, de Zoom, hein, de, de Zoom ou euh, de site ou de Facebook, même si aujourd'hui beaucoup de gens ont une page Facebook et autres, hein, parce qu'on utilise les. Et réseaux sociaux pour aussi se faire connaître, mais euh, tout le monde ne maîtrisait pas voilà, ce type de conférence, où on était parfois même pas toujours à l'aise d'être en conférence comme ça en visio, ce n'est pas toujours la même chose que d'être face à face. Eh bien euh, voilà, ça nous a permis à toute cette petite équipe de, de prendre ce challenge, d'aller et de le faire et, euh, et de sortir de, de nouvelles compétences, hein, c'est ça, parce que ce qui est génial, c'est que quand il y a une difficulté, la difficulté va faire naître une compétence parce que faire face à cette difficulté eh bien, il faut, faudra naître une compétence pour arriver à la dépasser ou à la résoudre voilà, donc j'adore la difficulté parce que euh, je dis tiens si elle m'arrive c'est que j'ai la capacité de trouver la solution c'est ce que j'aime moi c'est s'il y a une difficulté qui m'arrive c'est que j'ai la capacité de trouver la solution et si moi j'ai pas la solution je ferme mes yeux je me rentre en méditation et je regarde la difficulté comme elle est belle, elle est magnifique et souvent, j'ai une inspiration et je sais voilà comment y répondre. Très bien,
1: très bien. Encore une fois, on le voit dans les interviews, les entrepreneurs qui, qui réussissent à un certain niveau, c'est des gens qui ont un état d'esprit solide. Et c'est important, si on ne l'a pas, de structurer d'une manière ou d'une autre. Donc, merci pour ce partage, en tout cas, hein, Denis.
0: Si tu as des choses à rajouter, dis-moi. Oui, je rajouterai je une chose. Ce que tu viens de dire. Les entrepreneurs, ils, ont un, ils, ont, euh, ils, ils sont déjà forts. C'est-à-dire que ils, je le vois, je suis passé de fonctionnaire, la sécurité de l'emploi, à entrepreneur. Et c'est vrai que quant à la sécurité de l'emploi, moi j'avais cette, cette qui me poussait, qui me poussait. Je m'éclatais dans mon travail, mais euh, je savais que je n'étais pas à l'optimum. Et c'est vraiment. Après, j'ai eu des difficultés. Il y a eu des choses au travail. J'ai tout un truc. Et à un moment, la nature, quand on doit changer, elle nous pousse. À un moment, j'avais fait mon temps dans ce travail. J'essayais quand même de lui maintenir parce que tous mes partenaires ils souhaitaient que je continue à bosser avec eux. Et à un moment, c'était plus possible. J'ai dû quitter par la force des choses parce que j'étais poussé. Voilà, mon énergie, ça allait plus. Donc ça bloquait avec ma hiérarchie, tout ça. Et donc j'ai dû à un moment voilà. Et c'est et c'est le coup de pied au cul parfois qu'on a besoin pour sortir d'une situation parce que des fois. Tout seul, on n'y arrive pas. Et du coup, puis au cul, « Ouais, j'ai perdu mon boulot. Ouais, ça n'allait pas. » Et bien, on s'aperçoit que c'était en fait, une chance pour passer à autre chose. Et, euh, et en fait, je parlais d'un esprit solide. Et c'est vrai qu'il faut être solide. Et en même temps, il faut être ce qu'on va appeler le cerveau euh, plastique. plastique. C'est-à-dire qu'on doit être solide et en même temps plastique pour laisser la, la, les choses euh, s'exprimer, pour ne pas être rigide. C'est solide, ce n'est pas rigide. On doit être souple, on doit être à l'écoute de la remise en cause. Moi j'adore, j'adore le gars qui vient m'essayer me, me, de, de, de dire le contraire de ce que je dis, qui vient me chercher la, la castagne en termes de verbal, toi, parce que voilà, c'est super important de se remettre en cause, surtout en tant qu'entrepreneur. On doit être à l'écoute de tout. Et après on choisit. Mais on ne doit pas se fermer à l'écoute. Surtout pas. On doit écouter même les choses qui nous dérangent même si à la fin, c'est moi qui décide, mais une fois que j'ai entendu tout le monde, une fois que j'ai vu toutes les choses, et même elles sont contraires de ce que je pense, et ça, ça demande ce qu'on va appeler une certaine plasticité du cerveau, de l'esprit. Non pas j'ai raison, c'est moi le chef, et voilà. Sinon, là, c'est mort.
1: Bon, bah très bien, très bien, très bien. Eh ben, écoute, on est entièrement d'accord là-dessus. Hein. De toute façon, il hein, faut mm. savoir s'adapter ou disparaître. Dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. C'est un peu dur cette phrase, mais c'est un peu ça. Et,
0: euh... Et c'est s'adapter ou disparaître. Mm. Mais alors, on a le droit de disparaître. Attention. Exact, parce oui. que moi, oui. La méditation, j'adore quand je dis « je médite ». Mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi la méditation C'est prendre des vacances de moi-même. Méditer, c'est prendre des vacances de soi-même. Parce que quand tu prends des vacances de toi-même, justement, tu sors de tous tes carcans, de toutes, de toutes tes constructions pour pouvoir te renouveler. Et si tu sais te renouveler, eh ben, tu disparais mais pour mieux réapparaître. Exact.
1: exact. C'est très bien dit. Écoute, merci Denis pour ce partage. Euh, je mets toutes tes, toutes tes coordonnées sous la vidéo avec les liens vers le salon, etc.
0: Et puis, merci, merci. Je te dis euh, probablement à très vite. Et puis moi aussi, je vais te souhaiter euh, plein de bonnes choses aussi, euh, Vincent, de la réussite dans tes projets, de la réussite dans, dans ce que tu fais parce que c'est sympa et, et tu prends soin des, auto des entrepreneurs et euh, tu leur permets aussi euh, à ta manière de, bah, de, de monter en compétence et d'être de, de, soutenu hein, dans, dans, dans leurs projets parce que l'entrepreneur, il est souvent euh, seul et euh, c'est important d'être entouré de gens compétents pour, pour réussir.
1: Mm. Merci. Et puis, à très vite. Prends soin de toi. Merci. À très vite. Ciao, ciao, Denis.